0: Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 31 de enero. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo. Oremos. Dios nuestro que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud. Concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden. Recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había ochocientos mil hombres aptos para la guerra, y en Judá, quinientos mil. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor, «He pecado gravemente, pero tú, Señor, Perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo, Ve a ver a David, y dile que yo, el Señor, le mando decir esto. Te propongo tres castigos. Escoge uno, y yo lo realizaré. Por la mañana. Gad se presentó ante David y le preguntó, ¿qué castigo prefieres? ¿Tres años de hambre en tu territorio, tres meses de huir perseguido por tus enemigos o tres días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió, estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo. Cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba murieron setenta mil hombres. Pero cuando el ángel del señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el señor tuvo compasión y le dijo, basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araúna, el Yebuseo. Entonces el rey David Angustiado por el exterminio, oró así, soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, ¿Qué son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud, que lo escuchaba, se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanas? y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego, se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
1: Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel que verdaderamente pide nuestra fe y que contra cualquier oposición ...tengamos en él esta fe y lo sigamos, aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma... ...obispo de Escuintla, en este día en que la Iglesia celebra... ...pues a un gran santo, un santo dedicado con mucho amor... ...y mucha misericordia a los jóvenes. Recordemos que el año pasado se celebró la Jornada Mundial... ...de la Juventud 2023 en Portugal... Y se invitaba a los jóvenes a ser como María, levantarse, servir, eh, sin estarlo pensando dos veces, educar, es una obra de caridad. De manera que hoy pedimos al Señor la intercesión de San Juan Bosco por la juventud mundial que se encuentra en manos de los medios de comunicación. Eh, se, se educa, entre comillas, más un joven por la, el Facebook, el YouTube, el estos medios y redes sociales que, que por la casa o por la escuela. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es muy interesante el tema de hoy, hermanos, en la Palabra de Dios, porque es el tema de la fe, de una fe que puede fallar, pero que al fin supera su error, o bien de una falta de fe. La fe que falla, pero que después se recupera, es la fe de David era costumbre en los gobiernos y todavía hoy se hace, ¿no? Hacer censos y dice uno qué tiene de malo un censo, cuánto puede servir un censo, pero un censo en el fondo se hacía para ver con cuántos soldados se contaba, con tantos impuestos. Jesús nació cuando había un censo, se recuerdan, ¿no? O sea, había algo de soberbia de, de, del poder en eso, por eso Dios le dice bueno. Te voy a dar que tres, a escoger entre tres castigos, tres años de hambre, tres meses de huir, o huido por tus enemigos, perseguido, o la peste en tus dominios. Él escoge la peste, y dice uno que raro, ¿por qué Dios se enoja tanto por un censo? Como digo, no es el censo eh, como ejercicio de la estadística, es la soberbia que, que David tuvo en ese momento. Viene la peste, pero David. Es un hombre noble. Ayer perdonó a su hijo Absalón, lloró por él y dice: Hoy, oh, Señor, castígame a mí. ¿Qué culpa tienen ellos? Esto es interesante porque él ha cometido una falla, pero su amor a Dios, su fe en Dios, lo hace volver. Diferente es el caso de cuando Jesús va a la sinagoga, eh, a su tierra, eh, a su tierra, donde la gente dice. ¿De dónde sale este? ¿No es el carpintero o hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judeza, Simón? Recordemos que los evangélicos, Lutero no era así, pero los que, hemos, los que nos han llegado aquí como degeneración de la religión evangélica, andan siempre atacando a la Virgen María, que tenía hijos, que mira y, está bien, y dice claramente, hermanos, no saben la lengua hebrea. ¿No saben que en el hebreo la palabra aj, como a -J, quiere decir hermano, pero también pariente, primo? En fin, como decimos hermanos ahí en la iglesia, hermano damos la paz. Bueno, no es que seamos hermanos carnales. Lo cierto es que esta gente se resiste a creer en Jesús. Y cuando la fe se opone o se cierra, el Señor pues se retira. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, aunque fallemos, teniendo momentos de soberbia como David, ¿volvemos a Dios? ¿Le pedimos a Dios que se apiade de nosotros? Y la segunda cosa, ¿nuestra fe o nuestra falta de fe no es muchas veces lo que bloquea la acción de Dios? Porque decimos, sí, soy cristiano, pero mire, a mí no me parece esto de la iglesia, no, aquello no me gusta... Eh, me parece que es una cosa humana. Bueno, estamos desconfiando que la Iglesia tiene el Espíritu Santo. Hay cosas que se pueden profundizar. ¿Creemos realmente y eso nos hace vivir fieles a la Iglesia? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te has encontrado en tu propia tierra la falta de fe y la oposición, pero tú un día darás la vida por todos. Gracias, Señor, porque no condenas y te vas, sino te vas a esperar un tiempo al que llegue para morir por todos en la cruz. Enséñanos a crecer en la fe, a no rechazarte, a no juzgarte, porque nos parece muy sencillo lo que tú predicas y a tener una fe fuerte en el mundo. Amén. Hoy en la Contemplación, el Salmo 31, dice Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. El Salmo es una alabanza al que ha sido perdonado por Dios. Claro, para ser perdonado, primero hay que reconocer que se está en pecado. Una persona me decía, yo siempre que iba con el sacerdote, me daba tanta pena, decía, ¿para qué vine? Y, y, no, y no reconocía mis pecados. Decía unas cuantas cositas por ahí, bueno, no, el sacerdote no es Dios para condenarte. Es simplemente un amigo, un consejero que te dice lo que dice la iglesia. Entonces, reconocer el pecado para poder ser perdonado. Pensemos en David, que después de su soberbia se arrepiente y digamos, perdona, Señor, nuestros pecados. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos reconocer que nuestra fe no es una fe completa, perfecta, no, a veces flaqueamos, cometemos errores como cometió David también, lo importante es volver y decir Señor perdona aquello que he hecho mal, el camino tuyo que me ha apartado y en segundo lugar pues mucho cuidado, des, des, despreciar a, a la iglesia porque dice, pero si estos son de aquí, estos son de por allá, ese nació en la aldea, ¿y qué me viene a enseñar ahora? Sí, la iglesia no, no está compuesta de ángeles maravillosos, brillantes, seres humanos que sirven, tener fe a pesar de la po poquedad, de lo humilde que es la iglesia. Esto sea posible por intercesión de San Juan Bosco, apóstol de la juventud y de la educación, y sea posible también en este año por intercesión de María, mujer eucarística, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado.
0: Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos.